0: Wann werden wir alle Fleisch aus dem 3D-Drucker essen? Was passiert ganz genau bei der Dönerparty im Fleischermuseum in Böblingen im Oktober? Alles, was Sie jemals zum Thema Fleisch wissen wollten und noch nie zu fragen wagten, gibt es in der sechsten Folge des Podcasts Kunst und Quer der Kulturregion Stuttgart. Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser sechsten Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über ein sehr wichtiges und sehr deutsches Thema. Wir sprechen über Fleisch. Mit Petra Kluger und Christian Baudisch reden wir heute über die Vergangenheit und die Zukunft von Fleisch, von Fleischkonsum und über die Kulturgeschichte von Fleisch. Für dieses Thema haben wir die absolut äh, perfekten Gesprächspartner eben eingeladen. Die Reutlinger Biologin Petra Kluger forscht zum Thema Kunstfleisch und wie dieses die Ernährung der Menschheit in Zukunft grundlegend verändern könnte. Sie ist Professorin für Tissue Engineering an der Hochschule Reutlingen. Unser zweiter Gast heute ist Christian Baudisch. Er ist seit 2017 der Leiter des Fleischermuseums in Böblingen, das die kulturgeschichtliche Bedeutung von Fleisch beleuchtet. Außerdem wird er beim Festival Übermorgen der Kulturregion Stuttgart eine Veranstaltung zum wirklich wichtigen, köstlichen und leckeren Döner realisieren. Dazu sprechen wir aber vielleicht später noch so ein bisschen. Zum Start wie immer, Frau Kluger, wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Ja, ich interessiere mich schon lange für die Natur und eben insbesondere auch für die Zellen. Und eigentlich haben wir ähm, klassisch mit der Biomedizin angefangen, Alternativen zum Tierversuch im Labor aufzubauen. Und jetzt forschen wir eben am Fleisch, das finde ich extrem spannend, da kann jeder mitreden und es gibt noch sehr viel zu tun.
0: Das klingt gut.
2: Herr Bautsch, jetzt wären Sie dran. Sie in drei Sätzen. Ich versuche es mal. Also mal gucken. Ich, ich teile es vielleicht auch so beruflich, privat und irgendwas anderes. Also ich würde sagen, beruflich äh, bin ich absoluter Alles-Esser, Flexitarier und äh, neugierig, privat, äh, leidenschaftlicher Plattensammler und äh, vielleicht noch zur Ausbildung was, also klassischer Feldwald- und Wiesenkunsthistoriker. Weil mich immer alle fragen, ob ich Metzger oder ähnliche Hintergründe habe. Und da muss ich dann immer sagen, nein, ich komme eben aus der Kunstgeschichte, aus dem Ausstellungswesen.
0: Und wenn Sie leidenschaftlicher Plattensammler sind, die beste Platte zum Thema Fleisch, kann man die auf einen Punkt bringen?
2: Eat the Rich, Motorhead. <lacht> oder der Song Eat the Rich ist ein Soundtrack von dem Film. Aber das finde ich schon sehr gut. Und wir hatten... Nein, nein, stopp, ich muss zurückspulen. Die beste Platte zum Thema Fleisch, jetzt haben Sie mich kalt erwischt, ist natürlich die, die wir gerade jetzt im Moment im Museum ausstellen. Und die wäre? Mondo Sangue, Rosso come la notte, Mondo Sangue aus Stuttgart haben letztes Jahr einen Soundtrack zu einem Film, den es nicht gibt, gemacht, einen Giallo. Die Platte ist großartig, starkeste Erik Pfeil, Bela B und wirklich wunderschön. Und jetzt seit 25.06. zeigen wir eine große Ausstellung zu dieser Platte. Das Problem ist, ich habe meine Ausstellung über Platten und Fleisch gemacht und deswegen habe ich viel im Kopf, weil die Ärzte mit Ich-Es-Blumen würden einem natürlich auch noch einfallen. Also ich
0: sehe schon, da gibt es einiges im Bereich Sound eben auch zum Thema Fleisch. Ähm, Sie haben das Stichwort Flexitaria gerade schon angesprochen. Essen Sie beide denn Fleisch? Sind Sie noch Fleischesserin, jetzt nachdem Sie sich sehr lange mit der Materie beschäftigt haben?
1: Also das Wort noch ist gut. Ähm, tatsächlich vom unbedachten Fleischesser sehr weit hin mutiert zum Fastvegetarier, fast komplett. Aber auch noch Flexitarier. Also wir essen noch Fleisch. Die Familie leidet immer mit, wenn man der Haupteinkäufer ist, aber ähm, sehr viel weniger und sehr viel bedachter.
0: Und das heißt einfach, weil Sie jetzt während Ihrer Forschung in den letzten Jahren sich da so tief reinbewegt haben in die Materie, haben Sie festgestellt, weniger ist in dem Fall dann mehr, oder?
1: Ja, man war eben auch so ein bisschen der klassische Verbraucher, die klassische Verbraucherin, die sich das immer sehr bildlich und schön auf der Wiese vorgestellt hat. Und wenn man dann mal nachrecherchiert und Fleisch abholt bei Schlachthöfen und so weiter, dann überdenkt man manches natürlich nochmal anders.
0: Ist es nicht mehr ganz so lecker?
1: Zumindest brauchen wir es nicht mehr so oft.
0: Okay, und bei Ihnen Herr Baudisch, Sie haben eben das Stichwort Flexitaria schon in den Bereich, ähm, wie soll ich sagen, der kulturellen Nutzung äh, reingebracht. Wie sieht es beim tatsächlichen Fleischessen aus?
2: Ich esse Fleisch. Ähm, es hat sich aber auch verändert durch den Job. Also zum Beispiel habe ich für ein Comicprojekt äh, mit Jonas Kreulich von Mogamobo einen Schlachthof wirklich besucht. Äh, und seitdem bin ich bei dem Metzger Stammkunde, weil äh, so kann man es machen. Ähm, Wobei wir natürlich äh, mit, nur mit einem kleinen Kaffee im Bauch um 4 Uhr in irgendeinem Industriegebiet standen und mordsmäßig Bammel hatten äh, vor dem, was uns erwartet. Es waren eben äh, Schweine und Rinder, eine komplette Schicht. Und äh, nix ist, ich wollte mir nicht die Blöße geben, dass der da nachher in der Ecke steht und sich im Schlachthof übergibt, irgendwie der Studierte ist. Äh, aber es war dann wirklich, es lief dann genau anders. Es war hoch, hochinteressant, hochspannend. Und ich esse Fleisch. Ich versuche natürlich... Äh, das hat sich wirklich verstärkt durch den Job, auf den Tierwohlaspekt viel mehr Wert zu legen als früher. Da war ich wirklich auch ein klassischer Freitagabend-Imbissbuden gegen Gär und habe alles gegessen. Und ähm, das ist weniger geworden, es ist bewusster geworden und was neu ist, dass ich natürlich... Ähnlich wie meine Nebensitzerin äh, beruflich sozusagen der Formation professionell habe. Also, wenn ich spannende Fleischersatzprodukte sehe oder was Neues sehe, dann probiere ich es aus Neugier. Also, ich, ich, ich futter mich durch alles durch sozusagen.
0: Klingt gut. Und das heißt aber auch quasi in der Stellenbeschreibung damals, ähm, zum, als die Stelle des Leiters vom Fleischermuseum neu besetzt wurde, stand nicht drin, muss Fleisch essen, sondern das. Äh war, jetzt keine Einstand, war kein Einstandskriterium. Das stand nicht
2: drin und lustigerweise habe ich dann im Vorstellungsgespräch wurde das überhaupt nicht thematisiert und als ich den Job dann hatte, habe ich ein halbes Jahr später meinen stellvertretenden Abteilungsleiter mal gefragt, sag mal, weil da, da fiel es mir erst auf, wirklich mit Verspätung. Ihr habt mich gar nicht gefragt, äh, ob ich Fleisch esse. Und da war die Antwort, du siehst so aus, als ob das der Fall wäre. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das oh, gut okay. oder schlecht ja, positiv ist. positiv oder negativ Lass lassen wir mal im Raum stehen. Aber Sie hatten auf jeden Fall recht, sagen wir es mal so. Aber es war kein Kriterium. Äh, mhm. Gesucht wurde. wurden andere Fähigkeiten.
0: Okay, das klingt gut. Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort Fleischersatzprodukte eben auch erwähnt. Ähm, gibt es da, ist ja auch mittlerweile ein riesengroßer Markt, gibt es da irgendwie was, was Sie jetzt besonders gut finden, wo Sie irgendwie gesagt haben, jetzt vielleicht nicht nur aus der Perspektive der Konsumentin, sondern auch aus der Perspektive der Wissenschaftlerin, keine Ahnung, der Beyond Meat Burger ist ganz gut gemacht? Oder sagen Sie, dass es alles noch nicht so richtig duftet, deshalb forsche ich ja gerade und versuche das so irgendwie eine Stufe höher zu bringen?
1: Okay, da muss ich die Antwort zweiteilen. Also in der Familie haben wir tatsächlich auch... Ähm so einen Testlauf gemacht. Also die Hälfte mag gern diesen Beyond-Burger. Die Chicken Nuggets von einer bekannten deutschen Firma sind auch sehr gut und schmecken nach Chicken Nuggets. Zumindest haben die Kinder keinen Unterschied geschmeckt.
0: Ist das die Firma, die so eine Mühle im Logo hat? Oder? Möglicherweise, mhm, gut, genau. Wollen wir jetzt nicht weiter Und ähm,
1: die Würstchen fand ich unterirdisch, ehrlich gesagt, die ich probiert habe. Also ich persönlich denke, wenn ich schon vegetarisch esse, dann brauche ich das nicht. Aber ich glaube, für viele, weil wir so sozialisiert sind, braucht man halt noch irgendein Stück Fleisch oder Fleischersatz. Und das ist gut. Und da ist ja auch viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Aus wissenschaftlicher Sicht kann ich ähm, da nicht so ganz in die Tiefe gehen. Das ist ja nicht mein Fachgebiet. Aber generell sind natürlich ähm, vegetarische Produkte. Man muss gucken, wo Soja herkommt, wenn man es wirklich aus dem nicht tierethischen Aspekt, sondern dem ökologischen macht. Ich frage mich halt immer, warum schmecken die Sachen dann nach Fleisch? Was ist da drin? Da muss ja irgendwas drin sein. Ich glaube, da wird noch viel geforscht. Da haben wir auch mit Hohenheim ein Forschungsprojekt. Da wird noch einiges kommen. Ob das auch alles so gesund ist, sind natürlich viele Zucker drin und so weiter. Also, ja, warum gibt es überhaupt die Forschung an dem Fleisch aus dem Labor? Einfach deshalb, weil diese Produkte wahrscheinlich nie den Fleischhunger in Gänze erfüllen werden, weil es halt doch noch eine Schippe fehlt, dass es nach Fleisch schmeckt.
0: Aber es ist quasi nicht so, dass Sie dann den Beyond Meat Burger schnappen und ihn direkt mit ins Labor nehmen, und eben, um zu gucken, was sind da für äh, Inhaltsstoffe drin, die man in irgendeiner Form vielleicht sogar für die eigene Forschung dann, äh, wie soll ich sagen, abstrahieren und äh, besser, in, in besserer Form dann irgendwie äh, verwenden könnte.
1: Also wir machen das nicht, weil der Überbegriff Fleisch mag natürlich ähnlich klingen, aber das sind ganz, ganz andere Sachen wie das, was wir im Labor machen mit den Zellkulturen. Wie gesagt, unsere Kollegen in Hohenheim, die Ernährungswissenschaftler, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die untersuchen das auch und schauen da nach Nährstoffen und so weiter.
0: Und jetzt haben Sie die Zellkulturen schon angesprochen. Es ist vielleicht wirklich wichtig, dass man das einmal klarstellt, dass eben diese Fleischersatzprodukte eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was Sie da machen. Können Sie so ein bisschen spezifizieren, was im Labor bei Ihnen ganz genau passiert?
1: Also wir sind noch ganz, ganz am Anfang. In Deutschland ist ja da die Forschung, würde ich sagen, sehr weit hinterher. Wir sind ja auch erst seit zwei, drei Jahren jetzt dran. Das Prinzip ist eigentlich jenes, dass wir Fleisch holen, jetzt Originalfleisch, was bei der Schlachtung übrig bleibt, von einem netten kleinen Biometzger, das war über ein Jahr Arbeit zu finden, wo die besten Zellen herkommen. Und wir isolieren hier dann die Zellen aus Stücken, die einfach sonst im Mülleimer landen, zum Beispiel Zwerchfell oder irgendwelche sonstigen Bestandteile, wird ja vom Rind 40 nur gegessen, also haben wir große Auswahl. Das wird dann morgens warm geholt und da ähm, entnehmen wir sozusagen die Muskelvorläuferzellen und auch die Vorläuferzellen vom Fettgewebe. Und die vermehren wir dann und schauen, wie wir die überhaupt züchten können, dass die ihre Funktion aufrechterhalten. Also wirklich alles noch sehr rudimentär, aber wir haben schon ganz gute Fortschritte gemacht.
0: Und wenn Sie sagen, das wird morgens warm geholt, braucht man da irgendwie analog zu Ihrer Geschichte von vorhin, braucht man da einen stabilen Magen oder ist es im äh, sterilen Laborkontext dann irgendwie äh, ganz normaler Alltag, da geht man locker damit um?
1: Also die schlachten tatsächlich nur ein Tier am Tag. Das ist so eine ganz kleine Metzgerei, so hinter Tübingen, mhm. mit der wir sehr gut zusammenarbeiten. Also auch liebe Grüße dahin, falls die das anhören. Gerne und, mit Namennennung. Wir ja, das ist die Firma Krieshaber. Also die sind wirklich so ein ganz kleiner Bio-Schlachthof. Ähm, die waren auch schon beim SWR, weil die wirklich so eine ganz gute Schlachtmethode haben, dass das eine Tier da reinläuft und nicht weiß, was ihm passiert, bis es dann, dann tot ist. so. Okay. Und ähm, ja, also ich persönlich stehe tatsächlich nicht morgens um sechs dort im, beim Abholen, aber der Doktorand, der Janis Wollschläger, der das macht, der geht da hin und kriegt dann ein Stück und quatscht ein bisschen mit den Leuten. Das ist also vollkommen so, wie man es eigentlich wünscht. Schade, dass es da nicht mehr von gibt hier.
0: Und jetzt haben Sie angedeutet, die Forschung steht da in, in Deutschland irgendwie noch so, oder steckt noch in den Kinderschuhen und ist vielleicht nicht so weit wie in anderen Ländern. Wie erklären Sie sich das, dass das da Deutschland irgendwie so ein bisschen hinterherhinkt und welche anderen Länder sind da irgendwie weiter?
1: Also weiter sind definitiv die USA, Israel, die Niederlande sind ja ganz bekannt und immer mehr auch in den asiatischen Ländern. Warum das so ist, da fragen Sie mich, was Sie, also ich war eben 2018 in meiner Konferenz eingeladen, weil wir eigentlich aus diesem human-biomedizinischen Bereich kommen und viel an Fett forschen, also so Richtung Adipositas-Modelle und so weiter. Und da auf der Konferenz war eben niemand aus Deutschland. Und ich habe gedacht, wie kann das sein, wo wir so Biotechnologie stark sind, so viele ähm, renommierte Forscherinnen und Forscher haben, sodass wir halt gedacht haben, naja, das ist eigentlich wichtig, das zumindest mal zu erforschen. Ich sage gar nicht, dass das die Lösung aller Dinge ist, aber dass wir es nicht erforschen, finde ich jetzt wirklich, oder fast nicht, ähm, schon fast, äh, weiß nicht, wie wenn wir noch eine Technologie verschlafen womöglich. Mhm. Und ähm, ja, warum das so ist, kann ich nur spekulieren. Vielleicht ist es eben ein Thema, das nur randständig beachtet wurde in Deutschland, obwohl es in den Medien war, aber in den USA gibt es da eben seit 2010 oder noch länger eigentlich ähm, renommierte Forschungsinstitute, die dran arbeiten. Was vielleicht noch typisch ist an diesem Themengebiet, ist, dass sehr viel Forschung in den Firmen passiert, ganz mhm. widersprüchlich zu anderen bisherigen biologischen Forschungsthemen, ich denke an den Impfstoff, da war viel akademische Forschung und dann kamen die Firmen, hier kommen irgendwie erst die Firmen und nebenher die Akademie, sehr merkwürdig und das Sponsortum in den USA ist halt doch viel größer wie in Deutschland. Also da geben große Internetgrößen halt mal kurz viele Millionen in Firmen und das haben wir in Deutschland leider bislang wenig.
0: Okay, das heißt, da ist einfach eine andere, steckt eine andere Kultur dahinter. Mhm. Stichwort ähm, Kultur, wir haben ja den ähm, Museumsleiter des vielleicht, also einem der spannendsten Häuser auf jeden Fall in der Region heute zu Gast. Ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht in Böblingen gewesen sein sollten, können Sie so ein bisschen beschreiben, ähm, wie sieht das Haus aktuell aus? Es ist ein ganz bezauberndes, altes, verwinkeltes Haus. Nehmen Sie doch den Zuhörer und die Zuhörerinnen mal kurz in so eine kleine, äh, fast schon virtuelle Reise mit rein ins Haus.
2: Stichwort virtuelle Reise, das ist möglich. Also wir stehen 3D gescannt im Netz, allerdings nur Innenansichten. Außen stellt sich das Ganze so dar, sie marschieren in Böblingen den Schlossberg hin hoch und höher als wir ist nur noch die Kirche, was ja auch ein gewisses äh, schönes Bild ist. Und am, unterhalb der Kirche ist der historische Marktplatz in Böblingen und am Rand des Marktplatzes steht eben das Deutsche Fleischermuseum, ein bezauberndes, momentan noch grünes Fachwerkhaus, das in Teilen bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Es ist kein Haus, das historisch mit äh, dem Handwerk zu tun hat. Es ist das ehemalige, his, his, die historische Funktion ist, äh, dass es das ehemalige Vogtshaus ist. Und deswegen ist es ein zweiteiliges Gebäude. Es gibt vorne eben das Vogtshaus und hinten ein Vogt hat Abgaben gehabt, hat eine Kutsche wahrscheinlich gehabt und Tiere gehabt und ähnliches. Deswegen gibt es hinten eine Vogtsscheune. Oder die Vogtscheune. Und insgesamt haben wir fünf Etagen Ausstellungsfläche, vorne drei Etagen, hinten zwei Etagen. Wir reden da von ungefähr 500 Quadratmetern, okay. die mit Dauerausstellungen und Wechselausstellungen bespielt werden. Und seit 1.4.2017 mache ich das ja. Und da habe ich begonnen, die Dauerausstellung, die vorher ungefähr 35 Jahre unverändert stand, von vorne bis hinten umzukrempeln, abzureißen, neu zu gestalten, neu zu bauen. Das nenne ich gerade jetzt alles Labor-Dauerausstellung 4.0. Dann gibt es diverse Nummerierungen, die mir auch jetzt schon irgendwie zerfasern, äh, weil 2024 wird das Museum 40 und 4.0 wäre der Stand, den Museen gerade haben sollten. Und das wollen wir natürlich zum 40-Jährigen schaffen. Schauen wir mal. Was Sie sehen, sind äh, historische Ladeneinrichtungen, Objekte des Handwerks, also ganz konkret Werkzeuge, Fleischwölfe, Hackklötze etc. Et und eben Gegenwärtiges aus dem Handwerk und äh, Objekte, zu denen wir Geschichten erzählen und dann im Moment zwei Sonderausstellungen, also die besagte Sonderausstellung zur Platte von Mondo Sangue und mhm. im zweiten Stock und im Hinterhaus eine Ausstellung der künstlerischen Fotografin Judith Samen, okay. die, die gerade noch läuft bis 23. Oktober und dann am 10. November übernimmt ihre Klasse. Judith Samen ist äh, Professorin für künstlerische Fotografie in Mainz und ich habe mir so ein Judith Samen Jahr überlegt sozusagen, weil eben eine Künstlerin, die auch äh, lehrt, die stelle ich sozusagen in beiden Funktionen da, eine Einzelausstellung. Künstlerin selber mit ihren Arbeiten, mit neuen Arbeiten, mit alten Arbeiten und dann im Herbst zieht sie sich zurück und ihre Klasse darf ran. Und das Spannende für die Besucherinnen könnte zum Beispiel sein, findet man die Lehrerin in den Studierenden oder in den Arbeiten, wer beeinflusst hier wen. Mhm. Wenn man beide Ausstellungen anguckt, kann man da so hin und her denken. Kann man gut vergleichen. Und Mondo Sangue ist äh, sozusagen etwas wilder, etwas rauer, äh, weil die Geschichte. die Ausstellung ist auch viel spontaner entstanden. Wir haben letztes Jahr diese Platte gemacht, weil wir eine Ausstellung weniger gemacht haben, weil es drohten eben immer Türschließungen und ich wollte keine Ausstellung aufbauen, die dann per permanent die geschlossen ist. Klar. Und das Budget einer Wechselausstellung, einer Sonderausstellung konnten wir komplett in die Produktion dieser Vinylplatte stecken. Cool. Der Plan war eben, so eine Plattenproduktion können wir an alle Corona-Vorschriften anpassen. Mhm. Wenn wir uns hätten im Dezember sehen dürfen oder feiern dürfen, dann hätten wir eben eine Record-Release-konzertartige Sache gemacht. Jetzt durften mhm. wir nicht, dann mussten sich alle die Platte kontaktarm äh, Besorgen. beim Label nach Hause bestellen oder mhm. streamen mhm. und zu Hause genießen. Es gibt YouTube-Videos, die auch zum Teil im Fleischermuseum gedreht wurden. Mhm. Und dann lief dieses Projekt nicht aus dem Ruder, aber es lief so gut und war so geliebt und wir haben uns auch selber in das Produkt so verliebt und so viel Spaß miteinander gehabt, dass eigentlich die Sahne die Kirsche auf der Sahne noch gefehlt hat. Also die Record-Release-Party. Die Record mhm. Und dann haben wir gleich eine Ausstellung gemacht. Und die Geschickt. läuft jetzt eine Weile bei uns. Und die Party war super.
0: Und vom Charakter her, ähm, vielleicht ähm, einen Schritt zurückgedacht ähm, haben Sie ja wirklich, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen die, die Ansprache verändert und auch das Publikum verändert, oder? Früher war es halt wirklich, ein, also konzipiert war es mal als, als ganz klassisches Fachpublikumsmuseum,
2: oder? Nein, und eben nicht. Also äh, alle denken immer, ich mache was, was da noch nie gemacht wurde. Mhm. Aber eigentlich mache ich genau das, was das Museum seit Anfang an sozusagen äh, als Standbein hat. Also das Museum steht von Anfang an auf drei Standbeinen. 1984 okay. äh, ging die Tür auf, ich glaube am 16.09. Das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Und das Haus hatte schon immer drei Standbeine. Äh, zum einen die Geschichte des Handwerks, äh, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte. Äh, da haben wir eine Kunstgeschichte, wir haben eine Kunstsammlung, eine kunsthistorische Sammlung, Handwerkswerkzeuge etc., Ladeneinrichtungen, Zunftobjekte, alles das. Dann ging es immer darum, dass sich das gegenwärtige Handwerk darstellt. Das lag jetzt natürlich eine Weile auf Eis, aber das waren natürlich in den 80er Jahren große, ich sage jetzt mal sehr wurstige Veranstaltungen. Wurstverkostungen, Zerlegungen und äh, Proben. Hand, und Handfest. Das war deftig, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und die, das dritte Standbein war schon immer zeitgenössische Kunst. Okay. Also schon 1984 hat ein Baselitz-Schüler bei uns ihnen Gemälde aus Schlachthöfen, die er dort gemacht hat, ausgestellt. Und okay. äh, die Idee war halt schon immer, wenn man, schon 1984 war klar, wenn wir ein reines Wurstmuseum für Fachleute machen. Äh, ich bin ja also ich bin Teil des Kultur, ich bin integriert ins Kulturamt in Böblingen. Es ist ein Museum der Stadt Böblingen und die Stadt Böblingen möchte natürlich einen funktionierenden Kulturort, der für alle geeignet ist. Klar. Und ein reines Fachmuseum, da wären 84 schon nicht viele gekommen im Jahr mhm. und jetzt, wenn man sich anguckt, wie viele Fachleute es gibt und das nimmt ja auch stark ab, dann hätten wir 50 Besucher pro Ausstellung und das mhm. könnte die Stadt Böblingen den Steuerzahlerinnen gegenüber nicht äh, rechtfertigen. Das wäre wär auch sinnlos und würde auch keinen Spaß machen, ehrlich gesagt. Klar. Und deswegen versuchen wir durch diese drei Themenblöcke, durch diese drei Standbeine, äh, dass alles gleich bespielt wird mhm. und dann auch die, die Menschen, die die Essenden und die Produzierenden sozusagen ins Gespräch kommen und wir denken über die Zukunft äh, genauso nach wie über die Vergangenheit, über die Gegenwart und wollen unterhalten und äh, die Kleinen und die Älteren und die Leute, die also ich sage immer, mir ist eine Person, die kein Fleisch isst, äh, sich, sagen wir mal, also am weitesten weg ist ja die vegane Ernährung. Absolut. Mir ist eine vegane Person, die das Haus besucht, genauso recht. Die geht halt aus dem Haus raus und sagt, oh Gott, jetzt erst recht nie wieder. Wie ein totaler, totaler Fleischfan. Mhm. Der, geht, der oder die geht halt aus dem Haus raus und sagt, ich habe Hunger. Hab Hunger, wo ist die nächste Metzgerei. <lacht> das Museum definiert sich als kulturhistorisches Museum. Deswegen wird nirgends im Museum dem Menschen, der kommt, gesagt, so hast du dich zu ernähren, so ist okay. es richtig. Wir zeigen natürlich Aspekte eines Themas, eines Themenblocks und Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten, müssen sich sowohl auf das Haus, was schwierig zu bespielen ist, weil ein Slogan, ein Claim, den ich auf Instagram zum Beispiel fahre, ist, dass ich immer vom schrägsten Haus am Platz rede und das ist erstens inhaltlich gemeint und zweitens ist wirklich jede Wand schräg.
0: Okay, wegen der hat diverse Dachschrägen. Und da
2: ist jeder okay. Boden, da hat sich alles gesenkt, äh, gehoben okay. und äh, verzogen und Fachwerk. Also Judith hat wirklich kämpfen müssen, bis die Bilder an den Wänden hängen. Mhm. Es fangen immer alle mit der Wasserwaage an. Die fragen mich nach einer Wasserwaage beim Hängen. Dann sage ich, hier ist die Wasserwaage, viel Spaß damit, du wirst sie nicht brauchen. <lacht> Dann sind die ganz verwirrt und nach einer Viertelstunde liegt die Wasserwaage in der Ecke und man muss optisch hängen, sage ich immer. Okay. Äh, das sind so die Standbeine des Hauses und äh, ein kulturhistorisches Museum ist eben, unsere Aufgabe ist, die Leute zum Nachdenken zu bringen, die Leute ins Gespräch zu bringen. Am liebsten ist es mir immer, wenn ich es schaffe, dass nachher sich alle am Kopf kratzen mhm. und äh, keiner mehr die Antwort hat. Und wenn der Boden unter den Füßen etwas unter den Fest, äh, wackelig wird, wenn es wackelig wird, mhm. wenn die Ansichten in Bewegung geraten und äh, Dialoge entstehen, das okay. ist eigentlich das Wichtigste.
0: Frau Kluger, wann sind Sie mit Ihrer Forschung so weit, dass Sie eine komplette Sonderausstellung bei Herrn Baudisch füllen werden? Können wir da irgendwie schon planen?
1: Ich habe es auch gerade gedacht, ob man so, wenn man mal verköstigt, sagt man macht dann das vielleicht in Böbling. Aber wann das ist, keine Ahnung. Ähm, ja, kommt natürlich darauf an, was man ausstellen will. Wenn man finale Produkte ausstellen will, sind wir vielleicht nie die richtigen, weil wir ja keine Firma sind. Aber irgendwelche Zwischenschritte kann man sicherlich sogar jetzt schon und ich habe ja, es gab ja schon Ausstellungen in die Richtung, wie ich gehört habe, habe ich leider verpasst. Ähm, ja, also wird alles noch eine Weile dauern. Auf der anderen Seite, ich sage immer, in Singapur sind schon Produkte zugelassen, die können sie im Restaurant essen, ja, okay. seit Ende 2020. Die sind durch einen Prüfungsprozess, weil das ist vielleicht die größte Unbekannte an dem Ganzen, wie lange die dauert in der EU, und dort gibt es die einzeln selten, aber in einem Restaurant können sie schon im Labor gezüchtete Chicken Nuggets essen.
0: Und haben sie die auch schon mal verkostet? Sind die okay? Oder?
1: Leider war ich seit, 20, also ich war noch nie in Singapur und 2020 Ende war auch nicht die beste Reisezeit, um nach Singapur zu fliegen. Klingt einleuchtend, da war irgendwas, ja. Und allein deswegen nach Singapur fliegen wäre dann irgendwie inhaltlich vielleicht auch widersprüchlich zu der ganzen Thematik. Also leider nein, aber... Wenn ich mal dort vorbeikomme, probiere ich es und vielleicht gibt es ja auch bald in der EU irgendwas Äquivalentes.
0: Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Ich hatte im Archiv der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass ähm, Ihr Interesse an der Materie tatsächlich ähm, mit einem Hamster und einer Diplomarbeit begonnen hat. <lacht> Können Sie da vielleicht noch so ein bisschen ähm, rekapitulieren und den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, äh, was der Hamster, was es mit dem Hamster auf sich hat?
1: Also keine Sorge, ich wollte nicht den Hamster essen oder so. <lacht> keine,
0: keine Hamster McNuggets. Ähm,
1: also tatsächlich, ich habe ja Technische Biologie in Stuttgart studiert ähm, und ich war eine von den Studierenden, die nicht so ganz wusste, was sie dann danach machen soll. Ähm, ich hatte viele Ideen, was ich nicht machen will. Ähm, Sehe ich bei unseren Studierenden auch, ähm, dass man ja dann doch den Bezug zum späteren Beruf vielleicht noch mehr vermitteln kann im Studium und das wird heute auch schon viel besser gemacht überall und ich habe dann immer gedacht, naja, ich möchte halt was machen, wo ich was sehe und im Labor, wenn Sie mit DNA oder so arbeiten, da sehen Sie immer nicht wirklich was makroskopisch, ja, da müssen Sie glauben, dass es da ist, bis Sie was messen und deswegen bin ich halt in die Verhaltensforschung gegangen, dachte ich für meine Diplomarbeit damals und ähm, schau, wie Hamster durch Labyrinthe laufen oder auch irgendwelche Rhythmenstudien, aber das war so gar nichts für mich, also ich konnte nicht mit den Hamstern und die nicht mit mir. Beziehungsweise mir hat dann auch der Sinn gefehlt und dann hätten wir sie doch umbringen müssen. Und ich wollte das immer nicht. bin immer schon. Also Tiere umbringen war nie so meins im Studium. Macht man, kann man in der Biologie schon auch lernen, so, also für Versuchstiere. Und das war eigentlich immer das, was ich gar nicht wollte. Und dann habe ich das abgebrochen und musste mich vollkommen neu orientieren und bin an eigentlich nur ein paar Meter weiter gekommen, ans Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik auch in Stuttgart-Veilingen und in dem großen Themenbereich Alternativen zu Tierversuchen. Also schon irgendwie auch mit Tieren, aber eher die eben ersetzen durch die Züchtung von menschlichen Geweben im Labor, was eben Tissue Engineering ist und so kam dieser Kontakt eigentlich zustande und dem bin ich ja bis heute treu geblieben.
0: Also steckt hinter Ihrer ähm, Forschung, kann man das schon auch so sagen, halt einfach ein moralisch-ethischer Antrieb, dass Sie ähm, die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, um es mal so ganz pathetisch zu sagen.
1: Also weiß nicht, ob ich da wirklich so viel zu beitrage, aber zumindest ähm, hatte ich schon immer so ein sinn -Ding, Ja, Also ich will schon nicht nur was machen, um Geld zu verdienen, da hätte ich bestimmt auch was ganz anderes machen können, sondern so im weitesten Sinne, dass das vielleicht irgendwie Tierversuche reduziert oder dass wir ganz neue Modelle aufbauen können mit menschlichen Zellen, um hier Medikamente dran zu testen und dann irgendwie ein bisschen was mit zu verbessern. Man ist natürlich, man muss es schon ehrlich sagen, immer nur ein ganz kleines Rädchen, und ob es überhaupt was bringt, wird die Nachwelt dann entscheiden. Aber ja, so, also den Sinn, den habe ich schon immer gebraucht.
0: Und von der Relation her, wie muss man sich das jetzt aktuell vorstellen? Also Sie haben gesagt, es ist noch ein relativ junger Forschungszweig in, in Deutschland. Wie lange, also es ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, wie lange braucht es, um es tatsächlich irgendwie, sagen wir mal, auch theoretisch auf eine Menge zu kommen, mit der man so zwei, drei Leute irgendwie ernähren könnte? Ist das noch ein super weiter Weg? Oder sehen Sie da irgendwie so Licht am, am Ende des Fleischhorizonts?
1: Also wir haben gerade nach Hohenheim, da wird ähm, das immer lebensmitteltechnisch jetzt analysiert, haben wir gerade 500 Milligramm, also so knapp ein Gramm produziert. Und das hat... Äh, dann doch einige, also zwei, drei Wochen gedauert. Ja? Also okay. das ähm, ist jetzt gerade unsere Frequenz, aber wir sind ja auch wirklich relativ neu im Thema. Also die mhm. größeren Firmen sind da sicher schon weiter. Und der wichtige Punkt ist halt, wie kriege ich das aus diesen Zellkulturschalen raus in eine Großproduktion? Mhm. Und das ist biologisch sehr spannend, weil die Zellen eigentlich vollkommen anders wachsen müssen wie vorher. Okay. Also da gibt es echt lauter spannende Fragestellungen, an denen forschen wir auch und da forschen auch andere ich denke, wir sehen in Deutschland gerade auch eine Bewegung, dass viele Start-ups sich gründen oder schon seit ein paar wenigen Jahren gegründet wurden. Mhm. Die haben auch relativ gut Geld eingesammelt, soweit ich das beobachtet habe, für deutsche Verhältnisse. Und ich denke, dass da jetzt schon eine gewisse Bewegung auch in Deutschland reinkommen wird, mhm. Gott sei Dank. Aber die anderen sind halt viel weiter. Okay. Definitiv.
0: Und wenn man jetzt ähm, so ein bisschen zurück äh, vom, vom Blick in die Zukunft, so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit ähm, wirft, Herr Baudisch, wenn Sie sich mit der Vergangenheit Ihres eigenen Hauses beschäftigt haben, konnte man da auch tatsächlich dann, wie soll ich sagen, eine veränderte Fleischkonsum, eine veränderte, einen veränderten Bezug zu der Materie Fleisch irgendwie herauslesen an, an den Ausstellungen, die stattgefunden haben? Oder ist das jetzt ähm, so ein bisschen zu, zu, äh, zu hochtrabend formuliert?
2: Na, es gibt alles, also sagen wir es mal so, die aktuelle gegenwärtige Kultur, bildet sich immer mit ein wenig Verspätung im Museum ab. So, so, sozusagen die Anfangszeit, deftig, wurstig. Da war, das Museum ist ja auch eine Gründung eines starken Vereins. Das, zum Museum gibt es einen Verein und das Museum ist eine Idee aus dem Handwerk. Das ist mhm. ganz wichtig zu sagen. Und wurde der Stadt Böblingen sozusagen vorgeschlagen aus dem Handwerk und von den Produzenten, damals eben Männer überwiegend und in dem Verein sind oder waren überwiegend Männer und überwiegend Metzger. Es war gar keine Eintrittsbestimmung. Also es gibt es die einzige, die einzige Einschränkung für den Eintritt in dem Verein Deutsches Fleischmuseum ist, dass 18 äh, Menschen, die unter 18 sind, brauchen die Unterschrift ihrer Eltern wegen des horrenden Jahresmitgliedsbeitrags von 15 Euro. Ähm, alle hier am Tisch könnten sofort eintreten und wir würden uns freuen, denn der Verein soll auch äh, umgebaut werden, hin weg von den Produzierenden, hin zu denen, die über das Thema nachdenken, die mhm. kulinarisch interessiert sind, die kulturhistorisch, kulturell interessiert sind und die sich einfach für Essen interessieren und austauschen wollen. Ähm, aber natürlich, der Verein der Anfangszeit bildet einfach die Fleischwelt der 80er-Sack ab, mhm. sage ich jetzt mal. Männer, Metzger, Metzgereien, Betriebe, Innungen. Und äh, die hinken halt teilweise auch mehr oder weniger hinterher, wenn man die Entwicklung, ich sage jetzt nicht die, äh, die, die äh, Technik, also was, was meine Nachbarin, meine Sitznachbarin hier macht, ist ja wahnsinnig neu, sondern wenn man das Handwerk insgesamt anguckt, ist es ja bei allen Lebensmittelerzeugenden, dass die Biobewegungen sowohl beim Weinbau wie beim Ackerbau wie beim Fleisch äh, Fleischproduzieren wenn man sich mit Produzentinnen aus den Bereichen unterhält, am meisten Schwierigkeiten kriegen die immer mit den eigenen Leuten. Okay. Also äh, ich kenne, also jetzt wirklich ein Vergleichsbeispiel, ich kenne mich ganz gut in, 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 in der Gegend Untertürkheim aus, weil ich da einen Weingärtner kenne ja. und der hat mir zum Beispiel erzählt, jetzt sind die natürlich alle bio und öko und so weiter und so fort. Der Erste, der in Untertürkheim in den 80er Jahren seinen Weinberg nicht gespritzt hat, da ist dann einfach in einer Nacht und Nebelaktion der Nachbarwänger dadurch und hat dem seinen Weinberg mitgespritzt, weil er Angst hatte, dass die Käfer und rüber Schäd machen. Schädlinge ja. rübermachen. Und solche Geschichten kann einem wirklich jeder, der bei der Avantgarde äh, in Biobewegungen und Ökobewegungen und ich sage jetzt auch mal in anderen Bewegungen im Lebensmittel erzeugen war, solche Geschichten kann einem jeder erzählen und äh, wenn man sich mit Metzgern unterhält, also so wie der, der, die Firma, von der Frau Kluge ihre Proben bezieht, ich kenne auch solche Leute, die selber schlachten, äh, Metzger, die eine eigene Herde auf der Weide haben. Ähm, Junge, Junge haben die Probleme, bis das endlich funktioniert. Und äh, allein zum Beispiel das Thema, wenn du deine Tiere auf der Weide schießen willst, wenn du den Weideschuss anwenden willst, bist du sofort im Waffenrecht drin und mhm. dann geht ein Riesenfass auf? Ähm, und äh, ein Metzger hat ja eigentlich nur einen Bolzenschussapparat Klar. und äh, will gar nicht mit einer Schrotflinte oder einem zweiläufigen Riesengewehr sein Rindvieh erschießen. Aber dann geht es los mit Kugelfangen und was weiß ich was. Also, ein Metzger, mit dem ich mich, mich da sehr gut unterhalten habe, der es hingekriegt hat, äh, Philipp Sonntag, ein großer Innovator aus äh, dem Allgäu, der hat mir das alles mal erzählt und dann fiel dann irgendwann der Satz, wir dürfen halt alles dessen nicht, was die Jäger dürfen. Mhm. Also ein Jäger schießt irgendwo im Wald und eine Jägerin natürlich, äh, die schießen irgendwo im Wald ein Reh, dann brechen sie es auf, dann schnuffelt der Hund dran rum, dann werfen die das äh, aufgebrochene Tier in den Kofferraum, fahren mhm. eine unbekannte Zeit lang durch die Gegend, hängen sie in der Garage auf und irgendwann kommt dann der äh, Fleischbeschauer aber nur wenn es verkauft werden soll. Wenn das es privat futtert, muss gar niemand kommen. Okay. Also völliger wilder Westen. Mhm. Also so haben Jägerinnen und Jäger immer gearbeitet. Ein Metzger muss äh, ein, also es geht ein Riesenfass auf, bis sie das Tier sozusagen töten dürfen auf ihrer Weide. Mhm. Dann muss sofort sämtliches Hygiene Zeug und alle Vorschriften angewendet werden. werden. Klar. Das ist ein unglaublicher Rattenschwanz, weil halt einfach äh, die Lobby der großen Schlachthöfe und die Lobby der großen Produzenten das schlicht und ergreifend einfach nicht will mhm. und wirklich aktiv verhindert. Und Philipp Sonntag ist äh, als Mensch ein Erlebnis und äh, kann stundenlang da Anekdoten und Geschichten erzählen. Das ist so ein Typ, wenn Sie den auf dem Landratsamt, wenn der zur Tür reinkommt, äh, dann werden Sie den nicht mehr los, bis der die, <lacht> bis der die Vorschrift äh, gebogen hat oder den Zettel, mhm. die Unterschrift hat. Und der meinte halt dann irgendwann einfach, ja, weißt Christian, wer ist Jäger? Ich meine der, reiche Leute, Diplomaten, Politiker, Industrielle. Der Landrat selber. Äh, der Landrat selber mhm. und Juristen die haben halt eine ganz andere Lobby als mhm. wir. Deswegen dürfen die einfach mehr. Und Philipp Sonntag ist jetzt so weit, dass er das alles hingekriegt hat. Und mhm. also das Tier wird auf der Weide ganz human getötet. Also human ein Tier töten ist ein bisschen schräg. Also wird ganz tierwohlgerecht getötet, mhm. kommt dann in einen Hänger und dann hat er von der Weide bis zur Wurstküche, wo dann weitergearbeitet wird, hat er exakt 40 Minuten Okay. Das ist die Vorschrift. Und dann kam noch der schöne Satz, äh, da darf einer Koi-Ampel auf dem Weg rot sein. Also dann <lacht> geht es im Tiefflug mit dem, Anhänger, Welle. mit dem Anhänger durchs Allgäu. Und solche Sachen sind natürlich Geschichten, die ich wahnsinnig gern halt auch erzähle, weitergebe, Klar. abbilde, an denen ich mich abarbeite. Also genauso wie, genauso wie ich äh, gespannt auf die Tier auf die Ersatzprodukte-Welt gucke äh, mhm. und das beobachte. Also ich, das, wir versuchen da überhaupt wirklich völlig wertfrei zu sein. Äh, uns interessiert es da, wo es schräg wird, da wird es knirscht, da wo die Leute was lernen können, da wo die Leute ins äh, Denken geraten. Das ist der Moment, wo das Museum sozusagen sagt, und jetzt gucken wir mal genauer hin.
0: Das wäre nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, in, als Sie die Stelle angetreten sind, haben Sie in der Stuttgarter Zeitung Interview gesagt, dass das Museum die gute alte Zeit feiert, als gäbe es weder Döner noch Salami noch Parma-Schinken. Mittlerweile hat sich da wahrscheinlich eben einiges getan und äh, Sie bilden da eher die, die Realität der Konsumenten ab. Gibt es jetzt äh, einen eigenen Raum für Fleischersatzprodukte schon oder wäre das irgendwie zu zu, ähm, zu erwartbar um die Ecke gedacht?
2: Nein, also äh, den gibt es nicht, beziehungsweise den gibt es doch, weil wir haben 2019 mit der Künstlergruppe, mit der Comiczeichnergruppe Mogamobo ein, äh, eine Comicausstellung gemacht und da hat Jonas Gräulich eine Geschichte zum teuersten Burger der Welt gezeichnet und die Geschichte ist sozusagen ein Raum fürs Kunstfleisch. Okay. Ähm, also gibt es diesen Raum schon, dann muss man natürlich einfach bedenken, es gibt so wahnsinnig viele Baustellen in diesem Museum. Sie sprechen gerade mit dem ganzen Fleischer Museum. Also ich bin Soloflieger. flieger okay. Es gibt einen tollen Hausmeister. Ich kann natürlich auf gewisse Ressourcen der Stadt zurückgreifen, aber im Prinzip mache ich alles selber. Sie sind Ihre eigene Abteilung. Ich bin meine eigene Abteilung mhm. und ich äh, es gibt keine Museumstechnikstelle, es gibt keine Restauration, okay. es gibt wirklich nichts. Das ist manchmal nervig, aber ich bin eher so ein Glas halb-voll-Typ, weil das ist auch dann sehr gut, weil sämtliche Künstlerinnen und Kooperationspartnerinnen, die mit uns, die mit mir, sage ich jetzt ganz bewusst, zusammenarbeiten, haben gemerkt: man muss immer nur einen rumkriegen, ob es klappt oder ob es geht, und der sitzt hier hinter hier am Mikro. Mhm. Und die Entscheidungsphasen sind extrem kurz. Wenn eine Idee da ist, wird sofort überlegt, wenn alle wollen, wie machen wir es? Mhm. Und äh, in größeren musealen Kontexten, in denen ich auch schon gearbeitet habe, da gibt es halt dann oft den Fall, dass eine Person mit einer guten Idee in die erste Sitzung geht und nach zehn Sitzungen, nach anderthalb Idee Jahren ist nicht die mehr Idee ganz futsch, gut. also mhm. die ist einfach weg. Mhm. Und ähm, ich habe es schon geschafft. Eine Ausstellung, morgens die Idee zu haben und abends war die Ausstellung fertig, Okay. Ähm, aber dann musste ich duschen, also äh, das trage ich dann auch wirklich alles selber durchs Haus mhm. und deswegen am Kunstfleisch und allen anderen Themen bleiben wir natürlich dran mhm. äh, oder ich. Das bildet sich dann auch zum Beispiel durch solche Sachen ab, dass ich es einfach eine Selbstverständlichkeit finde. Es gibt bei allen unseren Vernissagen natürlich was zu essen. Mhm. Mit äh, Speck fängt man Mäuse. Mhm. Und äh, die Leute wissen, dass es im Fleischermuseum immer was Gutes zu essen gibt. Aber ich finde es eine Selbstverständlichkeit, dass es bei jedem, bei jeder Eröffnung gibt es auch eine vegetarische, eine vegetarische Variante. Da die Menschen, die das Essen bei uns anbieten, Sämtliche fast alle aus dem Metzgereien-Kontext kommen, schaffe ich vegan bei Eröffnungen nicht. Mhm. Es sind auch nicht, es ist auch kein so großer Bedarf, ehrlich gesagt. Mhm. Aber vegetarisch finde ich einfach heutzutage, ist eine Frage des Anstandes, das anzubieten. Klar. Und auch fleischessende Menschen wollen ja nicht jeden Tag ein Schnitzel, um Gottes Willen. Klar. Das hält mir ja nicht aus.
0: So ist es. Frau Kluger, wie groß ist Ihr Team? Wir haben jetzt hier gerade über die One-Man-Show in Böblingen äh, gesprochen. Wie, wie viele Menschen springen bei Ihnen im Labor rum?
1: Also wir sind so etwa zwölf, wobei die eine Hälfte tatsächlich noch an diesen Alternativen zum Tierversuch, also menschlichen mhm. Modellen forscht was inhaltlich übrigens ganz ähnlich ist von den Methoden. Mhm. Und die anderen, also so um die sechs, zwei Doktoranden haben wir, zwei Postdocs und technische Mitarbeiter. Also so auch relativ überschaubar, ein bisschen mehr. Sonst müsste ich ja die ganze Zeit im Labor stehen. Na klar. Aber ja.
0: Und gibt es so den klassischen Labortag, den Sie so ein bisschen skizzieren können? Also Sie haben ja schon angedeutet, eben es geht morgens los jetzt in dem einen Bereich mit der Fleischbeschaffung und ähm wie geht es dann weiter? Also wie muss man sich so den Labortag bei Ihnen vorstellen?
1: Na, es gibt leider nicht den Labortag oder Gott sei Dank, sonst wäre es ja auch ganz langweilig. Mhm. Ähm, es gibt Tage, wo da geht es um die Isolation der Zellen. Das ist, wenn wir dieses Fleisch holen und die Zellen rauslösen über zum Beispiel so Verdauschritte und mit wirklich Skalpell zerkleinern. Dann gibt es Tage, wo die Zellen einfach wachsen und versorgt werden müssen in solchen Zellkulturschalen oder Flaschen. Dann gibt es ganz spannende Tage, wo man das vielleicht probiert, dann in einen... Bioreaktor zu überführen, hatte ich vorhin schon mal gemeint, wenn man wirklich viele Zellen produzieren möchte. Oder es gibt auch Tage, wo wir wirklich mit unserem 3D-Drucker, den wir auch haben für so biologische Anwendungen, dann Druckversuche machen. Aber viel Mikroskopie ist dabei, weil die Zellen sehe ich halt, wenn sie einzeln sind, nicht. Wenn sie mhm. nachher größere Konstrukte bilden, dann sehe ich es durchaus, oder was gedruckt ist, dann ist das schon so ein bisschen größer wie ein Würfelzucker. Und ähm, es gibt auch Tage, wo man gar nicht im Labor ist übrigens.
0: Okay, und was passiert dann? Dann ist man auf Konferenzen und tauscht sich mit anderen Wissenschaftlern ja, aus? oder?
1: war jetzt nicht so viel die letzten Jahre, aber mhm. theoretisch ja. Nee, man ist eher tatsächlich am Auswerten, am Rechner. Man hat okay. ja Daten gesammelt oder man guckt nach Literatur, ob vielleicht doch noch ein paar neue Sachen publiziert wurden. Weil man will ja auch nicht ganz allein losrennen, sondern man profitiert ja davon, was andere publizieren, also was es für Veröffentlichungen gibt. Mhm. Leider sehr wenig in dem Bereich.
0: Okay. Das heißt, es ist wirklich noch richtige Grundlagenforschung, was Sie da machen?
1: Ich sage immer anwendungsorientierte Grundlagenforschung, aber wir haben halt die zwei Probleme, erstens wenig Gruppen und zweitens viel in der Industrie und die sagen natürlich immer nur, es klappt alles und nicht, was okay. klappt nicht, von dem Land mehr ja am meisten.
0: Okay, und das heißt, die wollen wahrscheinlich auch teilweise dann ihre ganz besonderen Geheimnisse auch nicht so wirklich teilen, weil da jeder so ein bisschen für sich noch wurstelt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes? Äh,
1: natürlich nicht, also wie gesagt, da klappt immer alles blendend, weil man muss ja die Investoren bei Laune halten. Na klar. Also vielleicht klappt auch alles blendend, keine Ahnung, ich kann es ja nicht bewerten, Na klar. aber so nach dem, was wir jetzt bisher erforscht haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass alles blenden klappt. So ist Wissenschaft nicht. Man geht immer zwei Schritte vor und eineinhalb zurück, von daher. Na klar.
0: Und, ähm, Stichwort 3D-Drucker fand ich gerade ganz spannend. Wie lange dauert es noch, bis das erste Kunstfleisch von Ihnen aus dem 3D-Drucker dann rauskommt? Morgens noch Zelle, abends schon ein wunderbares, schönes Filet aus dem aus ja, Das dem kommt darauf an, was
1: Sie haben wollen. Wir können Ihnen heute schon was drucken, was Sie essen können. Okay. Aber das wird nicht nach Fleisch schmecken und nicht die Konsistenz haben. Also
0: Schmeckt sondern schmeckt nach was und hat was für eine Konsistenz?
1: Wir haben es tatsächlich noch nicht probiert, weil so lecker sieht es jetzt auch noch nicht <lacht> aus. <lacht> okay. Also man braucht halt die Zellen und man braucht ein also Matten. ich
2: einen würde Mat mich sofort anbieten. Ja. Wir beide. Wir werden versuchen. Ich, Versuch ich, kann kann ich sofort rein. Für mich, <lacht> also vielleicht nur kurz ein kleiner... Exkurs in die Popkultur, also da gibt es ja dann, das hört sich ja dann so an wie bei Raumschiff Enterprise, wo die immer an ihren Generator, an, an ihre replikator Replicator, genau. Replicator ja. heißt. Und ja. ich, ich würde sofort reinbeißen. Also ich biete wir, mich. Wir hier würden als die
0: Versuch passenden Grillsoßen mitbringen, glaube ich. Und ich biete
2: mich als Versuchskaninchen an. Also, ich wäre auch mit dabei.
1: Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben schon sehr viele Anfragen, also tatsächlich <lacht> durch jede Altersstruktur und mhm. Geschlechter verteilt. Also. Ich glaube, wir können locker eine Verköstigung mit vielen hundert Leuten machen, wenn wir dann genug Masse haben. Das Ding ist, ich kenne mich noch nicht so gut im Lebensmittelrecht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen was geben darf, was mhm. in einem Labor gedruckt wurde, ehrlich mhm. gesagt. Da, deswegen haben wir das noch nicht weiter verfolgt. Und das Nächste ist, dass wir, wenn wir ja schon was verköstigen, dann wollen wir auch, dass es gut schmeckt. Ja? Na klar. Und jetzt sind wir erst noch in dieser Anfangsphase, wo wir wissen, okay, wir brauchen halt Zellen. Da wissen wir jetzt zumindest grob, wie wir sie gewinnen. Die können noch besser wachsen und es könnten noch mehr werden, aber das läuft ganz gut. Und dann brauche ich ja noch ein umgebendes Material mhm. beim Drucken. also Weil es gibt ja so eine Tinte, das ist wie so eine honigartige Flüssigkeit, kann man sich das vorstellen, da kann man so... Ähm, kleine Stränge drucken, um so größere 3D-Konstrukte zu machen. Und da testen wir gerade Materialien, die schon bekannt sind aus der Lebensmittelindustrie. Mhm. Und das sind nicht die, die wir klassischerweise im Drucken nehmen, weil wir jetzt ja welche nehmen wollen, die eben schon auch essbar sind. Okay. Das ist ganz spannend. Und dann schauen wir auch noch, ob wir da Proteine, Erbsen, Granulat und so weiter reinmischen können, sodass ähm, das Ganze auch einen gewissen Nährwert hat. Man kann ja dann unglaublich viel spielen. Klar. Und vielleicht noch einen Satz, weil sie vorhin mit dem Filet kam, nicht das Steak, das kommt sonst immer. Ich persönlich glaube, dass die erfolgreiche Strategie eigentlich ist, dass wir ganz neue Produkte schaffen. Weil wenn wir immer sagen, wir machen ein Steak oder ein Filet, hat jeder mhm. das perfekte Bild im, Steak im Kopf. Bild im Kopf, klar dass selbst wenn ich zum Metzger gehe, nicht jedes Mal gleich gut schmeckt. Aber das man stimmt. denkt sofort an das Beste und dann habe ich die Messlatte so hoch, mhm. dass ich sie fast nicht erreichen kann.
2: Mhm.
1: Deswegen, mein Ansatz ist eigentlich eher der, wir gucken erstmal nach Produkten, die gar keine feste Struktur haben, also die zum Beispiel eben Brät verarbeiten, Seitenwürstchen, mhm. Maultaschen. Gibt es ja auch jede Menge und das wäre ja auch schon mal ein guter Schritt. Herr Bausisch schneckt auch
2: zustimmend, auch das würden wir alles probieren, oder? Also ich kann nur sagen, ähm ich gucke ja auch immer zu und ich war dieses Jahr auf der IFA. Das ist die große, große, große Fleischindustrie Fleischmetzgermesse in Frankfurt. Da ist wirklich die komplette Messe Frankfurt, dreht sich alles ums Fleisch, von mhm. Verpackungsmaschinenhallen bis was weiß ich was. Und da habe ich mich natürlich kräftig rumgetrieben. Wir hatten auch einen Stand und äh, haben uns präsentieren können in dieser Welt. Und da gibt es eine Halle, da waren vorher, da waren klassischerweise die Gewürze, also es gibt eine mhm. eigene Halle für Gewürze. Und die Halle äh, entern jetzt sozusagen die Fleischersatzproduktehersteller. Also da tauchen immer mehr und mehr und mehr von denen auf. Und ich habe mich viel in dieser Halle aufgehalten, weil mich mhm. halt auch einfach, ich, mich interessieren da die wie verkaufen die das Ganze vom Design her? Was? Wie sehen die Broschüren aus? Wie treten die auf? Natürlich habe ich viel probiert. Äh, da waren jetzt keine Labor- Petrischalen, solche Fleischsachen, aber da ist alles auf Proteinbasis, alles auf mhm. Soja und Erbsenbasis, mal ganz platt gesagt, die wären natürlich tödlich beleidigt, wenn ich das so schnell erklären würde. Und was ich interessant fand und was ich wirklich so an jeder Ecke dieser Halle gerochen habe, das ist eine unglaubliche Goldgräberstimmung. Also, ja. also die Industrie ist sowas von dermaßen heiß auf diesen Markt mhm. und äh, die jeder verkauft das Tollste, jeder verkauft das Beste. Mhm. Und man merkt so richtig, dass da sowohl wahnsinnig viel Energie, einfach Manpower drin steckt und die schaffen wie die Brunnenputzer. Auf der anderen Seite, dass da auch wirklich viel Geld da ist und investiert wird. Und man, das ist vielleicht auch vorher, warum es das in Deutschland nicht gibt. Wir haben hier halt eine sehr, sehr große, starke Fleischlobby, die mhm. seit den 70ern voll auf Zentralisierung geht und jeden kleinen Dorfschlachthof platt gemacht hat mit mhm. Unterstützung der Politik, ähnlich wie bei der Energieversorgung. Also jedes kleine Kraftwerk ist aufgekauft worden, damit wir Atomkraftwerke überall hinstellen. Jetzt tut es uns leid, beim Fleisch ist es genauso gelaufen. Und ähm, diese Lobby verhindert halt auch einfach sehr viel und stoppt sehr viel und nervt und wirft Knüppel zwischen die Beine der Leute. Und in den USA zum Beispiel ist es so, dass, glaube ich, jeder Silicon Valley Gigant schon in zehn Miet-Startup seine Investiert Aktien hat. drin hat. Also mhm. die kaufen Bitcoin, die kaufen Fleischersatzprodukte. Mhm. Bill Gates und Mark Zuckerberg und wie sie alle heißen, die investieren dann natürlich wie die Irren, ja. weil die wollen ja einfach auch äh, die reichsten Menschen der Welt werden. Und das ist Klar. ein Markt, auf dem das klappen könnte. Ähm, zu dem, was meine Nachbarin gesagt hat, also es fällt halt auch auf, dass keiner auch von diesen Proteinleuten traut sich ans Steak ran oder ans Filet oder an ähnliche Sachen. Das sind natürlich alle Sachen, ich sage jetzt mal so, Gyrosartige, Hackfleischartige Produkte, Würstchen mhm. äh, und ähnliches. Also das Verblüffendste, was ich auf dieser Messe gegessen habe, waren Fish and Chips. Mhm. Ich meine, Pommes sind natürlich sowieso nicht aus Fleisch, aber die panierten. Fisch-Sachen, die haben mich wirklich umgehauen. Ich hätte es nicht gemerkt. Also wirklich? War das, das so nah dran am Original? Das war, okay. das, das war das Original. Okay. Also das hätten sie jedem Fachmann, jeder Fachfrau unterjubeln können. Das hat mich völlig umgehauen. Ich frage mich dann natürlich kulturwissenschaftlich immer, warum gibt es denn die ganzen Sachen? Also äh, es ist so ein, ich glaube, es ist so eine Übergangsphase. Und so eine mhm. Übergangsphase. So wie Heroinabhängige mit Methadon vielleicht noch länger leben als mit Heroin und äh, gewisse negative Aspekte des Heroins eben vermieden werden. Also die richtigen knallharten Veganer und Veganerinnen finden das ja alles äußerst seltsam und sind ja auch beleidigt, weil denen ihr Alleinstellungsmerkmal verloren geht und äh, Veganismus ist heute viel einfacher als, ich sage jetzt mal, 1985. Klar, und macht weil die ja Auswahl deswegen, viel größer ist, klar. Macht deswegen auch äh, viel weniger Spaß, weil man will ja auch äh, das Leiden promoten, das man hat. Das man kennt, will zeigen, was man für ein guter Mensch ist, klar. Ja. Genau, und das funktioniert alles nicht mehr, weil sie können sich im Supermarkt perfekt durchkaufen. Auch beim Discounter ist das Zeug ja schon angekommen. Ja. Und ähm, ich glaube, es wird eine Phase des Übergangs sein und ob es dabei bleibt, weiß ich gar nicht. Und, äh, weil es gibt spannende Bewegungen auf der Gegenseite, dass man ja Fleisch hat und, und steht ja Fleisch erreichbar zur Verfügung. Das völlig unproblematisch. ist. Mhm. Äh, denken Sie an Wild, denken Sie an Schafe, denken Sie wirklich an Weiderinder. Also in der Taz, die ja wirklich jetzt keine, kein, kein, kein Lobbyplatz, Fleisch, der kein Fleisch Fleischindustrie Lottes. ist, äh, war am 16.06. ein großer Artikel, Klimaretter Kuh. Okay. Also der hat mich, da hat mich die Überschrift, das ist so dermaßen das Clickbaiting, dass ich mhm. da natürlich gleich gelesen habe. Und ein Problem bei der Tierhaltung und beim Essen von Tieren, ist ja einfach, dass zum Beispiel 60 Prozent des Weizens, der in Deutschland produziert wird, äh, werden halt von Kühen gefuttert und von Schweinen gefuttert. Und das ist eigentlich kompletter Schwachsinn. Mhm. Während wenn man eine Kuh mit dem ernährt, was sie eigentlich mit ihren vielen Mägen klein kriegt und was sie uns erschließt, äh, Gras, dann mhm. ist alles in Ordnung. Und Schafe zum Beispiel müssen wir immer halten, müssen wir immer haben, sonst ist die Schwäbische Alb kein Biotop mehr. Sondern ein Dschungel. Und ähm, Deutsche, sage ich jetzt mal ganz platt, essen nur Lämmer oder maximal Milchlämmer, die auf keinen Fall nach Schaf schmecken. Äh, nach Schaf schmecken, wenn sie einfach sagen, ich möchte ab und zu Fleisch essen, essen sie halt ab und zu einen Hammel, dann ist äh, alles in Ordnung. Oder Pferde zum Beispiel, also wir essen viel zu wenig Pferde, ein Pferdessen ist nichts anderes, als wenn Sie ein heißgeliebtes Mountainbike oder ein anderes Sportgerät futtern würden. Es gibt keine Massentierhaltung, die haben Auslauf, die sind draußen, die werden geliebt und gehegt und gepflegt. Und es ist leider so, dass wenn bei Pferden eben das Ende kommt, dann landen wahnsinnig viele Pferde im Hundefutter. Okay. Und äh, warum dann nicht als Menschenfutter verwenden? Also es, ich denke, es sind Produkte des Übergangs, es sind spannende Ideen, und es gibt ja da so Überlappungen. Also wir können uns vielleicht an so eine Phase erinnern, irgendwann mal war Klonen wahnsinnig heiß mhm. und, äh, und, 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 und wahnsinnig toll. Und dann gab es sogar Leute, die irgendeine irgend so französische Sekte wollte in China auch Menschen klonen und Dolly und so weiter. Da hat sich alles beruhigt, aber die Erkenntnisse, und kein Mensch will mehr komplette Lebewesen klonen, aber mhm. die Erkenntnisse, die die Wissenschaft da gewonnen hat, die sind schon längst äh, woanders angewandt und verwendet und äh, das wissen wir wahrscheinlich gar nicht, wo die überall zum Einsatz kommen. Frau Kluger, sehen Sie
0: das so ähnlich, dass wir uns gerade in so einer Übergangsphase befinden? Ich fand es total interessant, als Sie gesagt haben, dass Sie sich quasi vor Interessenten eigentlich gar nicht retten können, die mal bei einer Verköstigung mitmachen wollen würden. Ist es tatsächlich so? Also spüren Sie, dass da einfach A, gerade so, ein, so, ein, so ein super großes Interesse an in Ihrer Arbeit ist? Und B, würden Sie auch sagen, Übergangsphase gerade in welche Richtung vielleicht?
1: Also, definitiv ja. Ich habe das Thema schon 2013 in meine Vorlesung aufgenommen. Also ich mache eine Vorlesung Tissue Engineering, eigentlich für die Biomedizin und ein Blog gerne mal vor Weihnachten, weil ja ein bisschen fancy war immer dieses, ich, wir produzieren Fleisch im Labor. Immer eine Umfrage gemacht, wer würde das probieren, auch von den Vegetariern. Am Anfang waren das wenig, heute strecken alle. Echt? Ja, und auch im Bekanntenkreis, also viele finden das natürlich total abartig und doof, was wir machen, ist auch okay, die dürfen ja auch genauso ihre Meinung haben. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, also das Interesse ist durchaus da, es mal zumindest zu probieren. Und das soll es ja auch sein, weil kein Mensch weiß, was die richtige Ernährung ist, sage ich jetzt böserweise. Das ändert sich ja auch alle paar Jahre und ich glaube einfach, dass man alles bedacht essen muss und sich vielleicht Gedanken machen muss, wo kommt es her. Aber das ist jetzt meine Meinung. Von daher glaube ich schon, dass sich viele Menschen gerade mehr mit Ernährung auseinandersetzen und natürlich mit dem Klimawandel, der ja aufgrund anderer Krisen vielleicht gerade etwas ähm, nach hinten drückt mhm. und alle kaufen wieder Braunkohle.
2: Mhm.
1: Also das ist aber ein anderes Thema. Aber er, er kommt ja nun mal und da beschäftigen sich viele Menschen mit. Und dass hier Ernährung eine große Rolle spielt, das haben wir schon gehört. Ich bin jetzt auch nicht so tief in der Ernährungswissenschaft, Landwirtschaft. Aber was ich halt bisher gelernt habe, ist, dass wir natürlich, wenn wir auf Deutschland gucken, immer ein ziemlich gutes Ausgangsland haben wir aufgrund verschiedener Aspekte. Ja. Nicht nur der Wohlstand und unser Technologiegrad, aber wir haben auch sehr viele urbare Fläche. Mhm. Also wir haben viel Land, das bebaut werden kann, also wo Sachen angebaut werden können, so rum. Wir haben viel Fläche, verhältnismäßig viel für Tiere. Und ähm, mir fehlt da immer der globale Blick, weil wir werden mhm. halt mit der wachsenden Weltbevölkerung nicht überall diesen Luxus haben, dass Klar. wir Schafe über die Schwäbische Alb treiben können. Klar. Und da war ich in einer ganz ähm, interessanten... Diskussionsrunde demletzt auch, wo auch ähm, ein anderer Forscher gesagt hat, natürlich wird es weiter diese Norma Nomaden geben, also die wirklich diese Tiere irgendwo in Afrika durch die Gegend treiben, weil da wächst nichts und die essen vertrocknetes Gras und man mhm. kann nachher Milch und Fleisch draus gewinnen. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, um die paar Tiere geht es ja gar nicht. Es geht ja schon um diese
0: Massentierhaltung einfach.
1: Und da habe ich auch wiederum gelernt von einem Landwirt letztens bei der Gesellschaft für, Deutsch, für Ernährungswissenschaften war ich auf einer Konferenz, da war ich in so einer Diskussion mit einem Landwirt. Auch das Wort ist eigentlich per Definition einfach nur negativ behaftet. Man muss eigentlich sagen, eine nicht artgerechte Haltung. Okay. Weil die meisten Betriebe können, sind sofort Massentierhaltung, weil keiner hat noch 20 Hühner, sondern mhm. das sind schon immer 100 und mehr. Mhm. Und wenn ja. man die Leute fragt, ab wann ist es eine Masse, dann ist es ab dreistellig. Mhm. Also ich habe da viel gelernt, auch mit Bedacht meine Worte zu wählen, weil mhm. ich möchte ja ähm, niemand was vorschreiben oder polarisieren oder so. Ich möchte einfach nur dafür werben, dass wir auch das anschauen sollen. Ja. Und ich glaube einfach, wenn wir global schauen, es kann nicht so weitergehen und das ist aber auch wieder schwierig, dass wir, wo wir alle schon verhältnismäßig hohen Fleischkonsum hatten und noch haben, wieder anderen Ländern, die diese Entwicklungsphase noch gar nicht gemacht haben, vorschreiben das aber schlecht. Wir haben gelernt, das ist schlecht, was okay. wir gemacht haben, macht das nicht. Also extrem schwierige gesamtglobale Lage, keine Ahnung, wie das ausgehen kann, ja. aber möglicherweise ist eben… Diese biotechnologische Produktion von Lebensmitteln, das muss gar nicht nur Fleisch sein, sondern auch, gibt ja verschiedene Ansätze, Milch oder man kann sogar Schokolade forschen, welche dran. Also möglicherweise ist das ein Ausweg, um die wachsende Weltbevölkerung irgendwie zu ernähren, auch in Regionen, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe.
0: Das heißt, es wäre so Ihre Prognose oder wenn ich jetzt fragen würde, wie werden wir uns in 20 Jahren ernähren, dann sagen Sie, hoffentlich kommt alles oder ein Teil davon aus Ihrem 3D-Drucker oder wie würden Sie antworten?
1: Naja, am besten wäre es ja eigentlich, wir bräuchten das Ganze gar nicht. Also, ich will mich auch nicht selber wegrationalisieren, aber vom Ding her, wenn wir dahin kommen würden, wo wir eigentlich früher waren, eben nicht diesen Luxusüberkonsum, sondern wieder mit Bedacht essen, da gab es ja auch nur, ich meine, früher gab es nur einmal die Woche Fleisch, da hat man doch nicht mittags Fleisch und abends Wurst oder so gegessen. Aber ich, ich persönlich glaube einfach nicht, dass die gesamte Weltbevölkerung diesen Schritt mitmacht, logischerweise. Mhm. Und das muss sie vielleicht auch nicht. Und deswegen denke ich, dass das zumindest mal eine Alternative ist, die zusätzlich ja theoretisch auch autark von Weizenversorgung und so weiter vonstatten gehen kann. Vielleicht kleiner Seiteninfo. Warum ist in Singapur das erste Produkt zugelassen? Das ist ja eine spannende Frage.
0: Das stimmt, einfach weil da die Reglementierung eine andere ist? Oder?
1: Singapur, kleiner Stadtstaat, keine Fläche für Landwirtschaft, hat okay. es schon immer das Bestreben gehabt, autark die Bevölkerung versorgen zu können, mhm. sind sehr technologieoffen, weil sie eben diese Probleme haben Klar. und ähm, deswegen da wirklich vielfältige Wege anschauen. Oder auch Israel ist jetzt auch nicht so hm, ganz riesig und flächenmäßig gut aufgestellt wobei da ja auch viel Obst und Gemüse herkommt, so ist nicht. Also es ist schon interessant, ich glaube, wir haben einfach nicht diesen Druck bisher gehabt, den andere Logisch. Regionen haben.
2: Ja. Also es gibt halt da überall spannende Geschichten und Themen und Einzelheiten, das ist einfach so, wenn man da einsteigt, wirklich das Aufregende und ich glaube, es wird einfach auch knallhart entschieden, werden oder es wird sich knallhart entscheiden, welches Produkt hat dann die bessere Klimabilanz mhm. und welches Produkt verbraucht weniger Energie und welches Produkt lohnt sich kapitalistisch. Also, ähm, und es gibt ja auch Sachen, man kann, man kann ja sich vegan so ernähren, dass es genauso Quatsch ist und schädlich für den Planeten. Also, wenn ich mir jeden Tag abends eine Flugmango gönne und äh, morgens mit einem Avocado-Brot starte, klar. das und dann, dann mittags noch ist,
0: Einiges an Soja irgendwie, in dann, dann,
2: dann, dann bringe ich den Planeten auch genauso in Bedrängnis. Na klar. Und es geht permanent hin und her. Das ist eigentlich das Normale bei der Menschheit. Also zum Beispiel ist es ja auch so, dass das Kleinteilige Schlachten, also das, was die Leute wirklich erleben konnten in der Nachbarschaft, dass das überhaupt nicht zu einer Tierschutzbewegung geführt hat. Das haben die Leute wirklich gesehen, akzeptiert. Da gab es auch eine soziale Kontrolle. Ich hatte einen Vortrag einer Historikerin aus Frankfurt, Florentine Fritzen heißt die, im Deutschen Fleischermuseum, über die Geschichte des Vegetarismus und Veganismus in Deutschland. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, in dem Buch geht es gar nicht darum, wer hat Recht, wie er sich ernährt, sondern wie ging es los, wo kommen die her, wie ist diese Bewegung entstanden. Und zum Beispiel Vegetarismus, Veganismus ist ein reines Großstadtphänomen gewesen zu Anfang. Absolutes intellektuelles Thema, ganze Jugendstil, Lebensreformbewegungen und ähnliche Sachen. Es ging darum, gar nicht mal den Planeten zu retten, sondern ein ganz hohes ethisches Thema. Mhm. Äh, wenn man bedenkt, dass in England sich der erste Tierschutzverein gegründet hat, exakt ein Jahr nach Eröffnung des ersten industrialisierten Schlachthofes, okay. dann wird da so langsam ein Schuh draus. Mhm. Also das Tiere essen und das Tiere schlachten wurde wirklich erst auf der Vereinsebene bekämpft oder kritisch gesehen, als der Vorhang zuging, als mhm. man nicht mehr gesehen hat, was da passiert. Was passiert? Mhm. Da war halt eine große Backsteinmauer und da kam morgens um 4 Uhr, Tiermassen und auf der anderen Seite finstere, übermütete Gestalten, die dann da drinnen irgendwas hinter den Mauern gemacht haben, mhm. was kein Mensch wissen durfte, und dann entsteht eben der Mythos, und dann geht es genauso in den Expressionismus, und dann schreibt Bertolt Brecht die heilige Johanna der Schlachthöfe und dann wird zum Beispiel Krieg und Schlachthof eine zum Metapher, Thema. die zusammengeht. Und ähm, Peter zum Beispiel arbeitet ja mit Holocaust-Metaphern, was ich wirklich äh, Total. Verhe verheerend finde und, und unpassend. Also das sind so die Aufgaben, dass wir oder ich in dem Museum, dass wir halt so zugucken, Einzelaspekte rauspicken. Es muss dann immer ein Päckchen draus geschnürt werden, äh, eine Ausstellung, eine Veranstaltung oder Ähnliches. Und äh, das Spannendste ist eigentlich das Zugucken mhm. und das Beobachten und das Werten, will ich nicht, darf ich nicht aufgrund meiner Funktion, sondern äh, unterhalten, bilden, abbilden, darstellen, ja, beobachten.
0: Für mich war das Spannendste heute nicht nur zu beobachten, sondern Ihnen beiden zuhören zu dürfen. Ich hatte eingangs ähm, damit gedroht, dass wir noch mit einem kleinen Werbeblock enden. Sie werden beim Übermorgenfestival im September, Oktober eben auch vertreten sein. Können Sie ähm, verraten, mit äh, welch köstlicher Deliziosität äh, Sie da die Besucher des Übermorgenfestivals der Kulturregion Stuttgart verwöhnen werden?
2: Herzlich gern. Also am 9. Oktober 2022 findet im Deutschen Fleischermuseum der Böde-So statt. Bödöso mit alles ist äh, der exakte Titel. Das ist der Böblinger Dönersonntag. Und es geht einen ganzen Sonntag im Museum um den Döner. Und zwar gibt es den tollen Autoren und äh, Wissenschafts- und Kulturjournalisten. Eberhard Seidel, der schon lange in der Materie drin ist, der ein großartiges Buch über den Döner geschrieben hat. Das Spannende an der Geschichte ist, dass das jetzt kein Coffee-Table-Book ist, äh, wo Döner-Anekdoten erzählt werden, sondern er nutzt eigentlich den Döner als Werkzeug, um die Migrationsgeschichte aus der Türkei und die türkisch-deutsche Arbeitsgeschichte und Beziehungen und Migrationsgeschichte mit dem Döner zu erzählen. Und über den Döner erzählt er die gesamte Geschichte oder viele, viele Aspekte der Geschichte der türkischstämmigen Menschen hier in Deutschland. Also da geht es genauso darum, wie viele Dönerbetreiber sind im Osten in Deutschland wirklich ermordet worden und äh, die Arbeitsmigration und ähnliche Themen. Also es gibt auch harte Themen, aber auch fröhliche Themen, zum Beispiel sehr lustig fand ich natürlich aus der Metzger-Sicht, dass die Dönerwirtschaft einfach die deutsche DIN-Norm-Regelwut und alles komplett ignoriert hat und sich einfach wildwestartig durchgesetzt hat. Okay. Ähm, Herr Seidel wird sein Buch vorstellen und interviewt wird er dazu von der SWR-Journalistin Mer Merve Kayicci. Und das Ganze können wir noch in einen schönen Rahmen packen. Die Freiburger Bühnenbildnerin Gogi Schwili baut einen unserer Metzgerladen zu einer, ja wir wissen es noch nicht, Fantasy-Döner-Installation oder ähnlichem um. Und wir freuen uns, dass das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart auch noch mit im Boot ist. Die kümmern sich so ein bisschen um das Kulturprogramm. Musikalisch gibt es was. Und, das ist das Allerwichtigste, es gibt natürlich Döner und Ayran und bestimmt Veggie-Döner und normalen Döner am 9.10. in Böblingen.
0: Klingt sensationell. Klingt nach Döner mit alles und scharf. Äh, am und ein Eintritt, Eintritt frei. Super. Was will man mehr? Was will das schwäbische Dönerherz mehr? Absolut. Vielen lieben Dank, dass Sie beide da waren. Ähm, Frau Kluger, ich freue mich drauf, wenn wir uns in zwei Jahren spätestens wieder treffen und Sie dann ein Pröbchen mit dabei haben und wir dann die Folgeveranstaltung hier machen. War sehr spannend. Ganz herzlichen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank auch von meiner
0: Seite. Dankeschön. Die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten aufgenommen. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion Stuttgart auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste.